0: Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título el más grande privilegio. Diga conmigo el más grande privilegio. Más grande privilegio. Una vez más, el más grande privilegio. Más grande le invito por favor a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y vamos a darle lectura a los versos del 1 al 3. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. a Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este es sin lugar a dudas uno de los pasajes más hermosos que encuentro en el Nuevo Testamento, en el cual el apóstol Pablo de una forma muy clara y amplia nos enseña la forma en la cual el creyente debe de vivir. Y una de las formas en las cuales debemos de aprender a movernos Es poniendo nuestra atención en las cosas de arriba En los intereses del cielo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que nuestra vida es como una neblina Que por un momento está y en otro instante ya no Y por esta razón es que debemos de aprender a aprovechar bien el tiempo Déjeme decirle que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual pareciera que dentro de muchas esferas del desarrollo humano, hablar de Dios resulta irrelevante y carente de trascendencia. Hoy la gente no suele involucrar a Dios en su vida privada. Hace de Dios algo como que simplemente forma parte de su rutina dominical. Pero no es Dios la esencia y ni el centro en torno a aquello que gira todo lo que son. Para muchos, hablar de Dios resulta irrelevante y carente de trascendencia. Y eso se debe principalmente a que la sociedad actual está centrada o enfocada en sus propios deseos y sus apremiantes, lo pongo entre comillas, necesidades. Hoy, difícilmente aún dentro del pueblo de Dios, encontraremos personas que amen al Señor de forma sincera y que con convicción deseen servirle. Esto pareciera motivo de asombro, pero pareciera que la iglesia se está acostumbrando a ver esta actitud de indiferencia dentro de sus filas. Hoy, como ya lo mencioné en la sociedad, pareciera irrelevante hablar de Dios. Pareciera que no es trascendente incluir a Dios en nuestros planes. Pero no solamente es lo que está sucediendo a nivel sociedad, sino también es triste lo que está sucediendo al interior de la iglesia, porque aún dentro del pueblo de Dios, hoy es difícil encontrar a personas que amen con sinceridad al Señor y que tengan la firme convicción de servirle. Si somos honestos y objetivos, descubriremos que es importante el darnos cuenta que de acuerdo al estilo de vida que predomina en la iglesia del siglo XXI, muy pocas personas están dispuestas y disponibles para comprometerse con Cristo y servirle con fidelidad Diga conmigo comprometerse, comprometerse. Ser fieles. fieles Son dos cosas que hoy día la gente no considera de sumo valor en sus vidas La gente quiere una relación superficial con Cristo que no le implique un compromiso de veras Y por esta misma causa ser fiel a la causa de Cristo les resulta imposible la gran mayoría de personas en la actualidad consideran que Dios y su reino es solo parte de un agregado a su rutina diaria. Pero jamás podrían decir que Él es el centro de su vida y menos podrían tratarlo como su mayor tesoro. Y si algo quiero que comprendamos es que si tu corazón no está centrado en Cristo, difícilmente encontrarás en Él tu tesoro ya que toda persona tiende a tener por preciado solo aquello que logra despertar su interés y provoca su corazón de una forma constante. Ya la Biblia lo menciona de esta forma, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces, amados hermanos, a la luz de esta porción, me he preguntado, ¿qué es lo que en realidad la iglesia del siglo XXI necesita para poner a Dios como prioridad. ¿Qué es lo que necesitamos para que Él sea prioridad? ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque aún muchos cristianos, si lo pongo entre comillas, demuestran un alto grado de indiferencia hacia aquel que les ha amado? Hablamos de una relación bilateral. Esa relación que se establece con Dios a través de Jesucristo por medio de la fe. Es una relación de correspondencia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy día la gente está tan ensimismada en sus propios deseos, en sus propios anhelos, que lo único que demuestran hacia la persona que les ha amado es indiferencia. Y surge allí la pregunta, ¿qué es lo que nos hace falta para que Dios vuelva a ser el centro de nuestra vida? para que Él vuelva a ser prioridad. Recordemos que es imposible que podamos pagar por el amor que hemos recibido de parte de Dios, pero siempre tendremos la capacidad de poder corresponder. El punto es que muchos de nosotros, cuando estamos enfocados en aquello que resulta para nosotros de mayor interés y de mayor importancia, nos olvidamos de corresponder al favor y la gracia que Dios nos ha dado. ¿Y qué consta esa gracia? ¿De qué consta esa gracia? Mire, considere lo siguiente. En Efesios capítulo 2, versos del 18 al 20, dice la escritura de la siguiente manera. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La gracia que Jesucristo ha derramado sobre nuestra vida nos da el privilegio de poder acercarnos a Dios de una forma clara, amplia y libre. Pero también con ello nos lleva hacia una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica... El que al ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nosotros nos esforcemos por ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Tenemos una responsabilidad y es el de ser edificados, el de crecer el de seguir avanzando en nuestra relación con Dios El seguir profundizando en nuestra relación con Cristo Como leemos en el pasaje Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos Y nosotros tenemos la responsabilidad de corresponder Y aquí surge nuevamente una pregunta ¿Cómo puedo corresponder al amor que Dios me ha demostrado? Para mí la respuesta más sencilla sería Entrégale tu vida Sírvelo con amor y prontitud Esmérate en agradarle Y dale muestras de que Él es lo más importante en tu vida Paradójicamente Lo que el cristiano del siglo XXI hace es contrario A lo que pudiera ser El pensamiento que de inmediatamente brota en nuestra mente cuando hablamos de correspondencia. Porque hoy encuentro una enorme cantidad de cristianos que prefieren guardar su vida antes que perderla por Cristo y su reino. Y la palabra del Señor, amados hermanos, es muy clara cuando dice que aquel que quiera guardar su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo y su reino la hallará. Lamentablemente hoy son muy pocas las personas que están dispuestas a entregarle su vida a Jesucristo. Muy pocos aquellos que están dispuestos a servirles, a servirle al Señor con amor y prontitud. Y pocos también los que desean agradarle y demostrarle cuán importante es Él para sus vidas. Servir al Señor es entonces una forma de corresponder a su amor y también es una manera en la cual podemos manifestar nuestro amor por Él. Lamentablemente en muchas ocasiones se pierde el enfoque y la visión de servicio. Dejando a un lado el privilegio para abrazar la obligación. Generando a la postre cansancio y desinterés. ¿Sabe? Hay una porción de la Escritura que me encanta. Y dice la palabra del Señor que el fuego en el altar no se debe de apagar jamás. Dios inició ese fuego, Él lo comenzó, pero cada uno de nosotros es responsable de que ese fuego se mantenga ardiendo. El problema es que muchos cristianos esperan que Dios lo haga todo y ellos no se comprometen a tal grado de poder trabajar en conjunto, en acuerdo con Dios a fin de que el amor por Él, la pasión por Él, el compromiso por Él se mantenga vivo. Y tristemente, como he mencionado, hay quienes lejos de abrazar el privilegio, cargan con la obligación. Servir a Dios debería ser para todos nosotros un gran privilegio y no una carga que hacemos simplemente porque tenemos la obligación o el compromiso. Escucha bien esto. Cuando tu enfoque acerca del servicio que ofreces a Dios cambia y dejas a un lado el privilegio para abrazar la obligación, conviertes en una pesada carga aquello que Dios te llamó a hacer de forma libre y espontánea. Dios quiere que le sirvamos, pero como el resultado de una identidad correcta, donde te sabes hijo, donde te sabes amado, donde te sabes libre. Y es ahí donde entonces surge una correspondencia que no tiene límites, que no tiene fronteras, porque actúas de acuerdo a aquello que sabes y sientes. Lamentablemente, con el paso del tiempo y cuando se descuida la relación con Cristo, dejamos de ver el servicio como un privilegio y comienza a convertirse en parte de nuestra rutina y en parte de una pesada carga que tenemos que realizar porque es nuestra obligación. Servir a Dios es el más grande privilegio que usted pudiera tener en toda su vida. Y Dios nos está dando ese privilegio de poderle servir con alegría, de poderle servir con libertad. Tú y yo ponemos el límite hasta donde queremos comprometernos con Cristo. Así como en una relación natural tú estableces límites. Así también sucede en nuestra relación espiritual con Dios. Nosotros determinamos qué tan profunda es dicha relación. Nosotros determinamos qué tan estable puede ser dicha relación. En la forma en la cual nos entregamos, en la forma en la cual nos exponemos. En una ocasión le preguntaron al evangelista Billy Graham cuánto le había costado seguir a Cristo. A lo que él respondió con una gran sonrisa diciendo... Ser salvo y recibir el perdón de mi Señor fue gratuito. Seguirle y servirle me costó todo. Y es que iniciar una relación puede ser sencillo, pero mantenerla viva al paso del tiempo implica un gran esfuerzo y un gran compromiso. Y si no lo hay, si no existe esa disposición, si no existe esa libertad, Aquello que hacemos se convierte en una carga y comienza poco a poco a destruir aquello que en un momento nos motivó a actuar. Y lamentablemente muchas veces sucede así dentro del pueblo de Dios. La gente se cansa de servir al Señor. Se olvidan de que servirle es un privilegio y un alto honor y comienzan a verlo como algo que les provoca cansancio, les fatiga o que les representa un costo demasiado alto como para perseverar en ello. Mary, Miriam, ustedes hoy van a ser catapultados a una a un nuevo nivel y ustedes deben de tener un corazón libre para servir a Dios. Van a ver muchas cosas que vendrán con el tiempo, pero que en ninguna situación les robe su libertad. Sean libres para servir a Dios. Y lo mismo puedo expresar a cualquier área de servicio. Músicos, edecanes, audio, producción, hasta la elaboración de alimentos. Si no lo hacemos con alegría, si no lo hacemos con libertad, el servir a Dios se convierte en una carga. Y sabes, cuando tú haces algo por obligación, ya no es fruto de agradecimiento. Y lo que debería de motivarnos a actuar, a hacer, es la gratitud de saber, la gracia y el favor que hemos recibido de parte de Dios. Al escuchar el testimonio de Billy Graham surge una pregunta, y la pregunta sería, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué estuvo dispuesto a pagar un alto costo, por servir a Jesús la respuesta para aquellos que lo hemos vivido y aquellos que hemos atravesado por ese proceso es simple porque consideras que lo vale tú no te arriesgas ni inviertes todo cuanto tienes en algo que consideras que vas a perder te entregas te inviertes en aquello que consideras que tiene valor y tiene trascendencia. Y yo creo que ese es el motivo por el cual podemos hoy entender el corazón de este evangelista que en su momento, cuando sirvió al Señor, lo dio todo. Para él, Jesús lo valía. Y entonces la pregunta es, ¿por qué para muchos cristianos hoy Jesús no lo vale ¿No vale su esfuerzo? ¿No vale su inversión? ¿No vale su trabajo? ¿No vale su tiempo? ¿No vale su dinero? Esperamos que Jesús venga a nosotros para darnos vida, para bendecirnos, para proveernos. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? Mira, hay un pasaje que me encanta y está en Mateo capítulo 4, versos del 18 al 20. Y dice la palabra del Señor así. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres, lean conmigo. Al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Cualquiera podría decir, que loco, ¿no? Pareciera que es una decisión simplemente tomada por impulso o tomada por emoción. Pero si usted es observador se dará cuenta que en el verso 17 del capítulo 4 de Mateo se nos explica que Jesús ya estaba predicando tiempo antes de haber llamado a sus discípulos para que le siguieran. Entonces si Jesús ya estaba ejerciendo el ministerio es muy seguro que por mucho tiempo, muchos días, muchas semanas o quizá meses sus discípulos... Ya habían estado escuchando el mensaje de Jesús. Ya las palabras de Jesús habían estado despertando su corazón para el propósito que Dios tenía para ellos. En otras palabras, cada vez que Jesús predicaba, Él tocaba el corazón de aquellos que escuchaban su mensaje. Pero en especial, Jesús sabía que sus palabras estaban tocando el corazón de Pedro y Andrés de tal manera que cuando Jesús los llama al ministerio Ellos no titubean en hacerlo Ya que en sus corazones existía la convicción De que había algo mejor al estar con Jesús Jesús no se iba a arriesgar A invitar a alguien al ministerio Que él supiera que en su corazón no había una convicción y Jesús sabía que en el corazón de Pedro y Andrés había convicciones. Y es ahí donde Él los llama al ministerio y les dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Les ofrezco un futuro mejor a la vida que ustedes están acostumbrados. Y ellos reaccionaron. Respondiendo con convicción, y dice la escritura que al instante dejaron las redes y lo siguieron. Hoy veo con tristeza cómo mucha gente dentro de las iglesias están ocupando un lugar, pero solo como espectadores. Y lamentablemente veo cómo cada vez son menos los que están dispuestos y disponibles para servir a Dios. Y sabes, muchas de esas actitudes radican en el hecho de que para estos Dios no es prioridad y por ende no están dispuestos a sacrificar su comodidad por él. Muchas veces se los he expresado, toda relación implica un riesgo. Pero ellos estaban tan convencidos que podían tener un mejor futuro con Jesús que el presente que disfrutaban sin Jesús, que no condicionaron su respuesta. El verdadero amor no condiciona. Simplemente responde de una forma responsable y comprometida. Ellos, cuando fueron invitados por Jesús, dejaron las redes y lo siguieron. Porque tenían convicción de que sin importar lo que pudiera venir, estarían mejor con Jesús que sin Él. Porque había una convicción en su corazón. Pero como menciono lamentablemente hoy dentro del cuerpo de Cristo... Son muy pocos los cristianos que tienen convicciones acerca de su fe. Y necesitamos movernos en esa dirección, pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra Él nos revele su corazón y produzca en nosotros convicción. ¿Para qué? Para que en nosotros exista esa misma respuesta para que también nosotros podamos participar de aquello que Jesús nos ofrece. Ellos como pescadores recibían una ganancia de su trabajo. Y yo no encuentro a Mateo registrando, Mateo que es demasiado meticuloso en el registro de los eventos y sucesos, yo no encuentro a Mateo registrando el hecho de que ellos se pusieran a dialogar con Jesús y condicionar. ¿Sabes qué Jesús? Entiendo que me estás llamando al ministerio, pero ¿sabes? Yo solo la libro con tanta cantidad al mes. Tienen responsabilidades, tienen familia. Pedro tiene hasta la suegra viviendo con él. no se puso a condicionar a Jesús, bueno, de cuánto me va a tocar. Era tal el impacto de la persona de Jesús en sus corazones y era tal la convicción en ellos que cuando Jesús los invita, ellos no dudan en entregarse. Y sabes, hoy día hay muchas personas que han recibido de parte de Dios un llamado a diferentes áreas de servicio y su respuesta es no. Porque no creen que Dios tenga el compromiso suficiente como para sostenerles. ¿Sabes tú cuántas veces llegó Pedro a su casa diciéndole a su esposa pide prestado porque esta quincena no nos dio nada a Jesús? Nunca Porque Dios es fiel Y si algo Quiero que tengas presente Y siempre esté vigente En tu corazón Es que Dios Es fiel Lamentablemente Muchos cristianos hoy día no están teniendo esa misma visión que hubo en Simón y que hubo en Andrés. Y la gente hoy día piensa que la única forma de salir adelante es haciendo lo que ellos pueden hacer, sin involucrar a Dios, sin hacer de Dios el eje de sus vidas. ¿Y sabes? Si tú haces de Dios el eje de tu vida, Él siempre te va a suplir y siempre te va a proveer, pero jamás debes de perder el enfoque de que disponer tu vida a Él, servirle, entregarle tu tiempo, entregarle tu esfuerzo, es la mejor inversión de tu vida. ¿Cuántas veces no invertimos en algo que esperábamos obtener un resultado y no lo tuvimos un negocio y al final con tristeza tuvimos que cerrar la cortina y decir no funciona o perdí lo mismo sucede con relaciones, lo mismo sucede en muchos ámbitos de nuestra vida pero si somos honestos con Dios nada que nosotros invirtamos nada que nosotros demos se queda sin recompensa pero no debemos de perder el hecho de que es un privilegio poderles servir en primer libro de Samuel capítulo 15 versos del 14 al 23 encuentro una historia donde David viene a estar al servicio del rey Saúl y fíjate estar al servicio del rey Saúl era un privilegio para todo aquel que tuviera la oportunidad de hacerlo si lo comprendiéramos de esa misma manera servir al rey de reyes debería ser algo de un valor incalculable ¿para quién tocas? ¿para quién cantas? ¿para quién sirves? ¿para quién te esmeras? ¿Para quién inviertes? ¿Es para quedar bien con un hombre? ¿Es para quedar bien con una institución? ¿O es para honrar y agradar a aquel que te ha amado? Imagínense este cuadro. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Versos del catorce en adelante. Y dice la Escritura así. Me equivoqué en la cita. Primero de Samuel 15, ¿verdad? Y... No. Es el siguiente capítulo. Primero de Samuel 16. Primero de Samuel 16. Ok, versos del 14 al 23. Y dice la palabra del Señor así. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así que cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, les respondió Saúl Consíganme un buen músico Y tráiganlo ¿Qué está buscando Saúl? Un buen músico Pero Dios tiene preparado Para él algo mejor Tú eres a los ojos de Dios Mucho más valioso De lo que tú mismo Te puedes concebir y si Dios te está llamando al servicio del Rey de Reyes, es porque hay una labor que tú y solo tú debes desempeñar. Dice la palabra del Señor que uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Hasta ahí el requisito del Rey Saúl estaba cubierto. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, pero no solamente eso. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió a sus mensajeros para decirle a Isaí, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Isaí se sentía tan privilegiado. De que el rey hubiera escogido a su hijo para servirle. Que hasta regalos le envió. ¿Qué tan privilegiado te sientes de trabajar donde trabajas? De ocupar el lugar que ocupas. Donde te desenvuelves laboralmente. Si te sientes privilegiado, te aseguro una cosa, valoras ese trabajo. Pero ¿sabes qué sucede con las cosas de Dios? Que como no nos son importantes, porque de entrada Dios no nos es importante, entonces tomamos el servicio como cualquier cosa, como la pérdida de tiempo, como mi hobby de fin de semana. Y qué triste... Que no sepamos corresponder al amor que se nos ha brindado Qué lamentable que estemos tan ensimismados Que lejos de ver el privilegio que Dios nos da Al llamarnos a su servicio Lo consideremos una carga O algo que no vale la pena Isaí estaba contento Porque su hijo estaba siendo llamado por el rey Para estar sirviéndole al rey Yo no lo he experimentado, pero yo me imagino que todos los que son padres y tienen hijos que ya cursaron su primaria y ahora tienen que experimentar lo que es un examen de admisión. Digo, pues en el kinder cualquiera lo aceptan, ¿verdad? No hay mucho mérito. Pero ya como para que yo tenga que consultar una página y ver si mi hijo se quedó en la secundaria, eso provoca cierto nervio si mi hijo se quedó en la preparatoria si mi hijo se quedó en la universidad y cuando lo logra estoy seguro que hay una gran satisfacción y una gran alegría en el corazón del padre ¿cómo se sentiría ahí que llega a la corte de Saúl el primer rey de Israel el hombre en autoridad y dice quiero a tu hijo el que cuida del rebaño para que sirva en mi casa. Fíjese la visión a la cual llegamos que hoy día en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia occidental, es más fácil que un padre de familia castigue a su hijo prohibiéndole ir a la iglesia salir de fiesta. Y hablamos de prioridades. Para Isaí, el que su hijo estuviera al servicio del rey era un enorme privilegio. No hay algo más grande que mi hijo pueda hacer que estar al servicio del rey. Pero hoy muchos cristianos no lo están viendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de valorar a aquel que los ha llamado. Escucha esto, valorar lo que tienes cuando lo tienes es un arte que no a todos se les da. Valorar lo que tienes cuando lo tienes es un arte. Pero si comienzas por valorar a quien te brinda la oportunidad de tenerlo, muy seguramente podrás hacer lo correcto con aquello que se te ¿Por Porque yo no puedo valorar, lo que tengo cuando lo tengo porque de entrada no valoro a aquella persona que me está brindando la oportunidad de tenerlo un ejemplo muy sencillo hablaríamos tal vez de una prenda tú tienes frío y yo te presto un abrigo si tú comienzas valorando a la persona que se privó de mantener el abrigo en su poder para dártelo si tú valoras a esa persona entonces vas a comenzar a valorar la oportunidad que se te está dando durante el tiempo que se te conceda o durante el tiempo que lo tengas el problema es que si no valoramos a Cristo ¿cómo vamos a valorar lo que implica servirle? escuche esto la reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador, Carlos Spurgeon, lo siguiente. Deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. A lo cual el predicador le respondió, le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina le respondió diciendo, usted está loco. ¿Va a comparar un pastorado con ser un canciller en mi república? Él le respondió, tiene razón mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene final. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Hace algunas décadas, en esta iglesia, había un hombre que fue llamado por Dios para hacer lo que nadie más quería hacer o a lo que muy pocos les gusta hacer, la limpieza del templo. Ese hombre abrazó ese llamado de Dios con tal pasión, con tal amor que siempre antes de que iniciara cualquier reunión en este lugar llegaba y hacía el aseo meticuloso de todas las áreas y terminando no crea que comenzaba a quejarse por los que llegaban y le ensuciaban su entrada terminando se postraba en el altar que estaba de aquel lado y daba gracias a Dios por el privilegio de que, le, que le había dado de poderle servir. ¿Por qué no valoramos el servicio? Porque no valoramos a quien nos está dando la oportunidad de tenerlo. No es cualquier cosa, no le damos importancia. Cuando nuestra actitud debería ser semejante a la que Isaí tuvo. mi hijo está siendo llamado por el rey llévale estos regalos, no te vas a presentar delante del rey sin nada que ofrecerle. Escucha, todos hemos sido llamados por Dios para servirle, pocos han abrazado el llamado. Y es que servir implica un compromiso, más que de tiempo, más que de horario, más que de dinero, un compromiso de corazón. Servir a Dios implica dirigir mi vida y esfuerzos en la dirección que Dios ha trazado para mí. Renunciando a mí mismo para que Él sea glorificado y buscando a través de mi vida sacrificio e inversión que su nombre sea exaltado sabiendo que aunque mi vida tenga que ser derramada sobre el sacrificio, de él tendré la recompensa eterna. ¿Usted cree realmente en la vida eterna? No me responda. ¿Cree realmente que después de esta vida hay otra vida? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted realmente creyera en la vida eterna, Usted, de acuerdo a lo que leímos en Colosenses capítulo 1, se esforzaría por mantener su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No estoy diciendo que nos volvamos descuidados, desobligados e irresponsables. Lo que estoy diciendo es que tendríamos bien claras nuestras prioridades. Y si comparamos... El tiempo que pudiéramos permanecer sobre esta tierra, con lo que representa la eternidad, aprovecharíamos mejor el tiempo sirviendo al Señor, edificando su reino. ¿Tú crees que en el cielo Dios va a necesitar gente que esté colaborando con Él? Ya no, el tiempo de servicio es ahora, el tiempo de entregar nuestra vida es ahora. El tiempo de invertir es ahora. Y por eso es que menciono que servir implica dirigir mi vida y mis esfuerzos en la dirección que Dios ha trazado para mí. Yo no puedo obligar a otros a que caminen en la dirección de mi llamado. Porque esa es una responsabilidad, un compromiso, un pacto entre Dios y yo. Y tú sabes cómo has respondido al llamado de Dios. ¿Tras de qué te has estado escudando? Pero yo creo que hoy es un buen día para que veamos el servir al Señor como un gran privilegio. Si algo puedo asegurarte es que Dios paga mejor. Hoy día muchos... Deciden decir no al llamado de Dios por el alto costo que perciben a la distancia. Sin embargo, aún en medio de ese alto costo existe una enorme satisfacción para aquellos que abrazan el llamado y es el de poder ser útil a los propósitos de aquel a quien su corazón ama. ¿Hasta qué punto conoces a Jesús? Y le amas Es importante Que volvamos a ver el servir a Dios Como un privilegio Y cuando tú lo ves de esa forma Entonces ya no es tu sacrificio Ya no es tu entrega Lo que le da sentido y significado A tu vida Es el amor que te motiva A dejarlo todo por él pero necesitas comprometerte realmente con Cristo. Amén. Finalmente concluimos con esta porción de la Escritura y en primera los Corintios capítulo 1, versos 26 al 27, dice la Escritura lo siguiente. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. En términos simples, Pablo le dice a la iglesia, ubíquense. Dios no los escogió porque fueran los más sabios, ni los más influyentes, ni los que tienen más recursos. Dios los escogió simplemente porque quiere llevar a cabo un propósito con ustedes. Y eso es un privilegio. Hoy más que nunca tenemos que abrazar el privilegio y entender que servir a Dios es lo más valioso que nosotros pudiéramos hacer. Dios nos ha escogido con un propósito. Y mientras que nosotros le sirvamos con amor y devoción. Él cumplirá su voluntad en nosotros. Haciéndose cargo de todo aquello que Él sabe que necesitamos. Neri, Miriam, Dios los va a sorprender en todas las áreas de su vida. Pero para que Él los pueda sorprender, ustedes deben estar dispuestos y disponibles. Y Dios se habrá de glorificar. Como pueblo de Dios necesitamos aprender a ser dóciles y humildes, buscando a través de nuestra vida honrar y agradar a Aquel que nos ha dado su amor sin merecerlo, y el privilegio más grande, que es el de poder servirlo. Dios te ha dado el privilegio de que seas llamado su hijo. Pero también está esperando que tú correspondas a ese amor. Abrazando el privilegio de poder servirle. Amén. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie por favor, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.